0: Elephant, 20 años de la masacre narrada por Van Sant Muy pocos directores hay tan respetados como Gus Van Sant, a quien hasta en sus tropiezos más claros se le encuentra algo de interesante. Recordemos su malograda versión de Psicosis, pero también sus aportaciones a la inspiración cinéfila en Drogstro Cowboy o Paranoid Park. Dueño de una narrativa peculiar, y semidios en los terrenos del cine independiente y de su mezcla con el rock, en 2003 Van Sant dio su propia versión del problema con los tiroteos en escuelas en Estados Unidos, especialmente el que ocurrió en Columbine en la primavera de 1999 con la película Elephant. Esta película, reflexiva, interior, sorprendente pero también cruda y violenta, cumple en 2023 20 años de su estreno y dado que la problemática de los tiroteos sigue viva en los Estados Unidos, es buen momento para pensarla de nuevo, para extraer otra vez el discurso depositado por Van Sant y analizarlo con la ventaja del tiempo. Para revisar Elephant a 20 años de su estreno invitamos a este episodio a Axel Muñoz Barba, sonidista Director de la película Noches de Julio y un cinéfilo como hay pocos. Entremos de nuevo al convulso mundo de Elephant de Guzmán Sant a 20 años de su estreno. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Axel Muñoz, eh, me da muchísimo gusto, no solo que estés de nuevo en los micrófonos sin sino que la idea de este podcast en especial sobre Elephant haya sido una sugerencia tuya, entonces te lo, te lo agradezco, tomamos la sugerencia y aquí estamos nuevamente frente a frente para hablar de lo que yo he considerado desde siempre un peliculón. Ya me dirás tú qué opinas, bienvenido a los micrófonos Cine Garage.
1: Pues muchas gracias Eric y qué emoción hablar de este peliculón, como bien dices en su veinteavo aniversario.
0: Exactamente, la película está cumpliendo 20 años de estrenarse, eh, de haberse estrenado, y como, como decía yo en la introducción, son 20 años eh, en los que uno habría esperado que la problemática alrededor del tráfico de armas legal en Estados Unidos, que los tiroteos en escuelas, en centros comerciales, en discotecas, se si hubiera... ...transformado un poco para bien, que hubiera bajado, que lo tuvieran controlado, que la conciencia hubiera caminado para el lado correcto y esta problemática debería haber ido desapareciendo 20 años después, estamos en las mismas y probablemente estamos peor... Lo cual desde mi punto de vista hace a la película y a la discusión que propusiste todavía más pertinente en, en el 2023, ¿no, Axel? Sí, porque pues ahora suceden muy
1: seguido, los, los, los tiroteos se han banalizado. Me acuerdo que la, que la en su momento la acusaron justo de banalidad, de, uh -huh. ser, de ser vana y, y creo que pues, al contrario, este... Creo que ahora es más importante porque todavía ahí había cierta búsqueda de tratar de entender cosas que ahora ya ni siquiera se, 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 ya nadie se lo quiere explicar, ¿no?
0: no, no Ya se, hay una rendición ante estos hechos, ¿no? Sí, como como que ya todo el mundo estamos, nos incluye al mundo entero, porque creo que bien podría ser un reclamo universal parar este tipo de, 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 de fenómenos, ¿no? Seres humanos están muriendo. Muchos de ellos menores de edad, muchos de ellos menores de 12 años en situaciones como esta. Es decir, debería haber una reflexión universal alrededor de esta, de esta problemática eh, y sí, como dices, a 20 años de la película, creo que volver a platicar de ella, porque en su momento, como dices, se habló mucho y se discutió mucho. Ahora veremos qué más o menos qué se, que se decía, eh, resulta, resulta necesario. Eh, más allá de tu cinefilia conocida, reconocida, expuesta siempre en los podcasts Cine Garage, Axel, más allá de los 20 años de, de que la película, de, que, que está cumpliendo la película, ¿Cuál era tu inquietud personal sobre, sobre la película de Gus Van Sant? Una película para la gente que, no nos, que, no, que nos escucha y que no la ha visto, que pues, hay gente muy, muy joven, ¿no? Eh, entra al, a un día, un par de días en la vida de una, de una secundaria, de una high school en Estados Unidos, en donde ocurre un tiroteo. Y la película, de, a través de una narrativa envolvente en todos los sentidos, no solo porque... Hay pocos diálogos y el ritmo de la película nos permite ¿no? captar guiños, captar voces, captar eh, rostros. Eh, nos, nos habla y dibuja a los, a los personajes involucrados en un tiroteo muy al estilo Van Zandt, y yo creo que de manera muy correcta. No se mete en tratar de explicar, aunque... Retrata la sociedad que genera este fenómeno, pero no hay una necesidad de su parte, y creo que es un acierto, ahora lo platicaremos, por, por explicar por qué estos chicos deciden comprar armas, eh, ir a la escuela un día... Y jugar a la guerra, porque de alguna forma eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, más allá, ese, ese, ese es un poco la, la, el contexto de la película, la anécdota, es la historia de un tiroteo en, 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 una, en una high school en Estados Unidos, este, muy ligada a lo que ocurrió en Columbine, no solo en cuestión de fechas, lo, lo de Columbine ocurrió en 1999, sino por el propio tiroteo dentro de la escuela. Este, ¿Cuál era tu interés eh, primario, primordial más bien, para, para rescatar a Elephant más allá de su 20 aniversario, Axel? Pues eh, me, me acordé mucho de la película a raíz
1: de que ahora eh, la Sight Sound sacó su, su lista de las mejores películas en la historia. Uh -huh. Y pusieron ahora y este, la de Jan Dillman de Chantal Ackerman. Y, uh -huh. y cuando salió Elephant, eh, durante esa época, bueno, y antes Jerry, la, la otra la, 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 con la que inicia su trilogía de la muerte, este, Guzmán este él refería mucho al cine de Bellatar y a, y a Jan Dillman como referencias. De hecho, es gracias a, 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 a ese contexto, a esas películas, digamos, de Guzmán Sant, las que me acercaron a mí en lo personal a, al cine de Chantal Akerman. Y al, uh -huh. y al de Belatar, aunque ese era un poquito más conocido eh, por el Fico y todos esos, este, los festivales de aquella época, y, y se ubicaban más. Pero entonces de repente digo, bueno, como que a mí lo que me gusta son mucho eh, las películas que dialogan con sus influencias sin, sin negarlas, ¿no? Sin sin sin, sin venir a decir que sin filtrarlas Sí, sin, sin venir a decir que inventaron el hilo negro. Y, y, y que ahora siento que ahora está olvidada en esas películas de Gus Van Zandt. O sea, qué bueno que se ya todo el mundo tiene este muy presente a Chantal Ackerman muy merecidamente y a, a Belatar de alguna manera no se le ha olvidado tanto, pero yo siento que estas películas de Gus Van Zandt pues están siendo olvidadas y me parece un ejercicio formal. También me, me atrajo mucho que, que es un director que cuando ya la tenía muy cómodo, o sea, contextualizando un poco, no hacía tanto que había ganado este, los Óscares. Bueno, él no, pero Goodwill Hunting había creado un hito en los Óscares. Uh -huh. Inclusive hizo esta desfachatez de lo del de remake de Psicosis. Era un director que ya estaba este, pues, absorbido por, por la industria, ¿no? Y que él pudo haberse seguido en ese camino y de repente se cuestionó y regresó como muy pocos a un origen muy independiente y cuestionarse las formas de narrar. Y que a mí y a mis contemporáneos, de, en, 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 cuando queríamos estudiar este cine y todo eso, pues fue alguien que nos marcó mucho. Él y el fotógrafo que ya falleció también, Harry Savides, fueron este, influencias muy marcadas en... en en el tipo de cine que muchos queríamos hacer. Entonces, pues básicamente es como el, el pretexto, ese fue. El,
0: pre, el pretexto. Vamos a volver a contextualizar, ¿no? este Lo que lo que, lo que mencionas, la película de Chantal Ackerman, eh, Jan Dillman, eh, que sí, efectivamente, ahora fue colocada como la mejor película de la historia en la nueva votación que se hizo. No estaba en, en primer lugar, hasta donde recuerdo. Sí, el primer. Es, es, en primer lugar. En eh, primer lugar, es una historia que Chantal Ackerman, que escribe y dirige, eh, es una no historia más bien, ¿no? es la entrada a, un, a la cotidianidad de un ama de casa ¿no? eh, que se narra con, con una economía visual este, brutal, ¿no? justo para comunicar el encierro en el que una mujer... Una ama de casa contemporánea vive bajo los estándares de lo que se cree que es la buena vida, el hombre trabajando, la mujer en la casa, este, ella haciéndose cargo solamente de eso. Entonces, con, con, con una economía sorprendente retrata ese encierro a través de contarnos su vida cotidiana. Eh, y esa es, esa es la película de la, de la que estás hablando. Por el otro lado, tenemos a Bela Atar, que entre muchas otras cosas es famoso porque es amante de las tomas gigantescas. no Le gusta contar sus películas sin cortes. En ese cruce es donde Axel nos está diciendo ahí están las inspiraciones para Elephant, una película que a través de contarnos el, el, el paso de las horas en muy pocos días, en los personajes encerrados en esta secundaria preparatoria en Estados Unidos, nos lo retrata como seres, bueno, nos lo retrata como parte de una sociedad eh, muy peculiar, ¿no? En donde hay bullying, en donde hay bulimia, en donde hay soledad, en donde el sistema prácticamente ha roto. A, a los padres y a los jefes de familia y, y, el, y el mecanismo los devora, no como causa de que ellos agarren las armas después y decidan hacer el tiroteo, sino simplemente para conocerlos para comunicar justo un poco esta frialdad del sistema, esta casi inexistencia. Yo a veces digo que es una inexistencia total del sueño americano que genera estas problemáticas. ¿no? Las, las ganas de Gus de Van Sant son más de exponer a la sociedad antes que justificarla o explicarla, lo cual, insisto, es un gran acierto. Y por el otro lado, lo hace... Estaba yo viendo la trivia de la película. En, en, lo hacen una narración de 87 minutos, poquito menos de media hora, con 88 cortes. Es decir, las tomas son muy largas. Ahí es donde está el, el ejercicio de estilo que tú comentas, ¿no, Axel? Sí, y también eh, hay una
1: cosa que luego no se le recuerda tanto a la película, pero es muy transgresora, eh, que es en lo sonoro. Eh, en uh, esa época también, el él, te iba a preguntar él, él, él empezó a explorar una, una forma no convencional de diseño sonoro, donde, por ejemplo, esto en palabras de Leslie Schatz, el diseñador sonoro, con, creo que sigue trabajando con él, que a veces, aunque los personajes salían de cuadro, digamos, hacia la derecha y, y estaban lejos, este, seguía dejando el sonido al centro, lo cual uh -huh. no, no es este, uh -huh. convencional eso y... Y Leslie Schatz, que venía de ganar su Oscar por La Momia, decía, no, pero esto me van a, me van a correr de, del gremio. <risa> y eso por un lado. Y por otro, este, arropó eh, el, el trabajo sonoro de una artista muy importante dentro de, de, de los artistas sonoros y naturalistas que se llamaba Illegarda Westerkamp, que creo que se puede encontrar ahí sus, sus trabajos todavía este, en, en, en red. Eh, y ella hizo eh, varias grabaciones que mezclaba sonidos de la naturaleza con sonidos este, más prefabricados. La gente que está interesada en todo este arte o medio electrónico también le puede gustar mucho su obra. Y los pone pedazos a veces completos y entonces uno no se da cuenta a priori. Yo me acuerdo inclusive que la vi en el cine allá en Aguascalientes, de donde yo soy, de pura chirepa llegó un, a un cine y yo corría a verla porque efectivamente iba a durar menos de la semana. Duró menos de la semana. Y yo no recuerdo haber notado nada raro y sonoramente, porque estaba todo este, inmerso en la película, pero en posterior revisión estás cuenta que suenan cosas que no tienen absolutamente nada que hacer ahí, muchas veces en primerísimo plano, pero que ayudan a, a meternos al mundo de los personajes y esta misma idea la exploró todavía más en Last Days, que es este peli, otro peliculón que hizo después sobre los últimos días de Kurt Cobain, alrededor de, de la figura de Kurt Cobain. Y, to, y todavía exploró más eso. Y, y se me hace como muy interesante todo ese trabajo y que a la fecha mucha gente como que no tiene, no tiene presente eso. Y está bien porque no se trataba de que te brincaran unos pájaros y un río sonando en primer plano mientras están... Este, disparando, tiroteando este, a alumnos ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada director editorial de Cinegarage y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cinegarage. al hacerlo ustedes se convierten en el apoyo principal para que estos podcasts se puedan seguir produciendo y se puedan seguir escuchando en todo el mundo. Nosotros en Respuesta generamos mucho contenido exclusivo para ustedes. Críticas a los estrenos en cine y en streaming, descuento a nuestros cursos y talleres, acceso al Cine Club que ahora mismo... Tenemos en, en marcha entrevistas y cobertura de festivales de cine en México y en todo el mundo para que tengan por adelantado todas las películas ya analizadas, ya criticadas, ya debatidas con ustedes mismos también que van a venir en el futuro. En esta ocasión, millones de gracias de verdad a Valery Miranda, Rodrigo, Hortensia Ortiz, Rodrigo Arnaz, desde el Palacio Valjala es, es su, su nombre de usuario, Héctor A.S., Agustín Hernández, Lili López, Fito Valdés, Leonardo C. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cinegarage y ustedes pueden hacerlo también. Gracias a eso, estos podcasts se pueden seguir produciendo. Súmense al perfil en www.patreon.com. Ahí nos vemos. Claro, es, es la parte experimental. digo, el, el, la película entera se me hace un experimento, pero creo que el manejo de sonido, eh, y ahora que la revisaba decía, claro, es que aquí está el aquí está uno de los grandes intereses de Axel, el manejo, el manejo de sonido. ¿Crees que el manejo de sonido, el diseño, es la parte más experimental de, de Elephant? Porque, como dices, sí, las cosas no están en primera, ¿no? Y, y para hablar de lo, de lo experimental y transgresor que puede llegar a ser la película... Una, 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 una película sobre un tiroteo, los cánones de ese tipo de cine desde la industria nos dirían que debe haber muchos cortes y debe haber este, ¿no? un, un, un ritmo de la película bastante más acelerado. Guzmán ya de entrada lo rompe con el sonido, ¿no? cuando, cuando dices los, los sonidos que ya, de cosas que ya no vemos que deberíamos escuchar al lado o atrás, como también dictan los cánones, se quedan en el centro de la pantalla. Y, y, y sí, noté un poco, sin, sin, sin darme tanta cuenta, lo noté un poco ahora que la, ahora que la revisé. Esa es la parte más experimental de, de Elephant, Axel. ¿Es Elephant una película experimental? Yo digo que no,
1: o sea, no en el sentido que, que estamos acostumbrados a nombrarlos, ¿no? O sea, como que cuando decimos experimental pensamos que no nos van a contar una historia lineal. Sí juega un poco con los tiempos. Me gusta mucho cómo antes de, de digamos, del, del tiroteo, este, pues a veces nos regresa como cinco minutos antes, pero desde otro punto de vista, uh -huh. ¿no? Sobre todo al inicio juega uh -huh. mucho con ese tiempo como de, de esta cosa muy coral de, de, de diversos personajes. Pero a veces es una cosa de cinco minutitos antes o, o tres de minutitos nada, sí. antes. Y luego ya después, francamente, un día o dos días antes, ya cuando estamos con, con este Alex y Eric, no que son los, los muchachos mm. que luego van a, a tomar por asalto la, la preparatoria. Pero creo que es más experimental en lo sonoro, porque en, en, en lo visual, inclusive... Eh, lo que es muy muy este interesante visualmente es cómo, cómo fluye pareciera que no hicieron nada pareciera que estamos caminando detrás de ellos como si fuéramos otro uh -huh. compañero ahí de la prepa nada más siendo testigos pero nada luce visualmente pero es de un ejercicio estilístico impresionante y de y de operación de cámara y de foto y de todo está pero creo que sí, en lo experimental está más en, en, lo, en lo sonoro. Eso sí.
0: En lo sonoro, que, que siguiendo a los personajes como los seguimos, desde, pues desde el punto de vista de un videojuego, en pocas palabras, no para acusar a los videojuegos de culpables, de ser los culpables de este tipo de, de problemas, sino simplemente, como dices, es un ejercicio de estilo. Vamos a ver qué pasa si narramos la película desde este punto de vista. Yo creo que esa, la, eso la hace envolvente por un lado, ¿no? Nos va jalando todo el tiempo hacia adentro de la película y por el otro lado establece una red de personajes que van a sufrir este problema, que van a sufrir el, el asalto eh, como parte, de, insisto, de una sociedad bastante compleja como lo es la sociedad de, de, de Estados Unidos. Al resolverla así visualmente, el sonido tenía que jugar una parte importantísima, ¿no? Porque siguiendo la cámara, estando casi siempre en movimiento, cosas que oímos y que a lo mejor ni siquiera llegamos a ver, tienen que hacerse notar de repente. ¿no? A mí, a mí me, me, me llama mucho la atención lo que se hace en, en la escena de la cocina, cuando unas chicas van a recoger el, el lunch a mediodía, de repente desaparecen, escuchamos la cocina, no la vemos, vemos prácticamente un par de personas, una pared, pero todo lo que escuchamos es el trajín de la, de la gente ahí atrás, hay gente trabajando para estos estudiantes y eso vuelve a, no solo al diseño, sino a la escena en algo bastante más complejo. Creo que mucho del retrato que se hace de los personajes está justo en lo que se oye alrededor de ellos, Axel.
1: Sí, también otra cosa, me acordé ahorita en lo visual que, que, que ya <coughs> ahora no, tampoco brinca tanto, inclusive ya se volvió muy normal, pero eso, eso habla de los de los tiempos y que ya 20 años este, ya siempre sí significan algo. Eh, cuando la película eh, se la van y se la ofrecen, esta película por cierto es gracias a Diane Keaton, la actriz, uh -huh. este, ella es la que se acerca con Gus Van Zandt y le dice quisiera hacer algo, quisiera trabajar contigo y quisiera hacer algo sobre alrededor de Columbine. Nada más que agarró a un director que estaba en un ejercicio estilístico totalmente distinto y dijo: Pues yo ando por este lado, si te interesa. No, pues sí. Se sí, hace. Ah, sí. Se lo van y se lo pichan a, a la rama de películas de HBO. Y hasta ese momento, las, las eh, digamos, las eh, los estudios pequeños o los, o los canales de televisión ya habían dicho: Ok, ya no vamos a pasar 4.3 o 1.33 el formato. Ya, ya vamos a aceptar el, el widescreen, digamos, o la pantalla ancha. Y aunque los señores y señoras se saquen de onda en su televisión, ya la vamos a poner las barritas negras arriba y abajo y, y, que, se, sí. y que se acostumbren a que no sientan que les falta algo. Justo cuando ya la televisión, aunque sea la de cable, dice, ok, está bien, el formato an de, ancho, digamos, este... Es aceptado, llega Gus Van Tan y dice, no, justo lo quiero hacer en 1.33. <risa> Al revés. Y HBO, los de HBO le dicen, pero cómo, si aquí ya puedes venir en 2.35 si tú quieres apaisado, como si fuera una de vaqueros. Y él dice, no, 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 cuadradísimo, como película viejita. Y dicen, bueno, adelante. De hecho, esa es la manera que hay que ver la película. este Si se consiguen todavía uh -huh. por ahí, pues traten de conseguirla en el formato... 1.33, este, que es el académico, el tradicional, el clásico, y que ahora ya está muy este, enarbolado, ya todo el mundo filma, pero que en ese momento pues, también fue, fue como radical, porque si nadie estaba en esa época, nadie, nadie estaba filmando en ese formato. no
0: Sí, ni, o sea, ni, ni en el cine se, se veían las películas de esa forma y, y, y llega Guzmán Sánchez y dice, vamos para allá, no vamos para para no precisamente para atrás, no, pero a romper este dominio de la gran pantalla. Nada más para, para dimensionar eh, lo que está diciendo Axel, en, en 2003 se veían en el cine, para que recuerden cómo se veían en el cine la gente que las vio, El Gran Pez, no, que está hecha también en, en, en formato ancho, como, como dices, Hulk, Mystic River, Kill Bill, este, estaba también en... En, en, en cines en ese, en ese año, El Señor de los Anillos. O sea, era justo el cine el que estaba tratando ahora sí de entrar, eh, incluso a, para después llegar a la televisión con ese formato, tratando de explotarlo. Y Van Sant dice, no, vamos a meterlo, vamos a meternos en los personajes. Creo que haber elegido eh, ese formato nos ayuda, no sé si a intimar, no quiero decir intimar, porque de alguna forma no, es, no estamos... Eh, conociendo motivaciones de ninguno de los personajes, pero si sí alcanzamos a sentir un poco la circunstancia en la que están envueltos, ¿no? Porque tampoco es que estén encerrados. No, justo, justo lo dices muy bien. O sea, sí, sí,
1: sí, es, o sea, no es un capricho estilístico, porque si, sí, si, sí, no se trataba de eso, porque normalmente caen en el caso contrario. Siempre, si, si es mero capricho estilístico, van a preferir un formato siempre muy apaisado, pero es justo. Justo es, es una manera que ayuda a envolvernos en, y seguir en la historia de estos, como también se filma mucho en pasillos, más que en espacios encerrados, uh -huh. pues estamos, uh -huh. es una manera de, de, de adentrarnos a ese, a ese pasillo con ellos, lo cual nos ayuda en la historia porque con todo y todo, eh, y aunque es, no deja de ser eh, cine gringo, este, pues sí es, sí demanda cierta atención, pero tiene muy buen ritmo, o sea. Si entraste como a, al inicio, si entraste a la convención, se te van a ir como agua a pesar de que no es, no tiene ni score original, o sea, no tiene este música ex profeso para la, la película. Solo un, un, una y otra vez repiten este para Elisa, que después vemos a nuestro personaje principal, digamos, por así tocarlo. decirlo, tocarlo. Cosa que sí tocaba el, el chavo. Uh -huh. Que, por cierto, esa es otra cosa padre, ¿no? O sea, juntaron a puros chavitos de secundaria y prepa que no eran para nada actores. Varios de ellos sí se siguieron actuando, otros no. Pero, pues, todos ellos no, no tenían ninguna formación y eran, pues, lo que eran, jóvenes de, de su edad, ¿no? No como uh -huh. muchos, muchos trabajos de ficción que nos quieren <risa> vender gente de treinta y tantos años, como de 17, ¿no?
0: Como de 17. Este... Eh, y, y bueno, a, a la hora de hacer la película, así como dices, pareciera que no está pasando nada. A mí la puesta en escena, ¿no? el saber cómo se van a mover los actores en esta toma de cinco minutos, de siete minutos, quién va a cruzar, cómo va a cruzar, ¿no? hacia dónde vas a caminar, la vuelve una película bastante más compleja de lo, que, de lo que parece. La gente diría, bueno, 88 cortes en una película de 88 minutos pues qué fácil, ¿no? Pero es to, justo todo lo contrario. Ya hablamos del sonido y si se fijan y la revisan y ven cómo el ritmo interno de la película, ¿no? este, este pasar, este montaje sin cortes que, que realiza Van Sant, es tremendamente complejo. Eh, y volviendo a lo transgresor y para compararla, ¿no? Y especialmente con, con, con la ventaja que nos da el tiempo, Axel, una, una pregunta casi capciosa. Ahora, ¿no? En, en, en el cine diferente que llega de Hollywood, en el cine más propositivo, dicen algunos, hay una productora como A24, ¿no? Que tiene su estilo de películas, tiene su estilo de narraciones, ¿no? Tiene, tiene ahí un grupo de, de directores con sentidos. En 2003, HBO se avienta el toro que le lanzan Diane Keaton y, y, y Guzmán Sand, sale esta película. ¿Qué habría pasado si A24 hubiese funcionado en, en 2002? ¿Qué tipo de película nos habrían entregado? Yo creo, honestamente, que ni siquiera la habrían aceptado. O sea, yo entiendo muchos de, lo, de las películas y de las propuestas que A24 ha puesto en la cartelera pero creo que son bastante más formulaicos de lo que nos han de lo que, de lo lo que que ellos mismos han querido aceptar. Y eso me hace todavía valorar más películas como, como Elephant, que parecerían chiquitas y son, son todo lo contrario. ¿A 24 habría hecho una película como esta, Axel? No, para nada. Yo siento que estoy a no contigo.
1: No. Yo, yo creo que, ¿sabes cuál? Si sí hubiera hecho que también fue de ese año, también estuvo en Cannes, nada más que estuvo en Una Cierta Mirada, también le fue muy bien... Y, y esa sí la hubiera hecho a 24, la de esplendor americano. Uh -huh. Esta película con Paul Giamatti. O sea, esa sí es una película que hubiera hecho a 24 en el 2003. Pero esta no, porque justo... Sí se, se, se promueven como muy independientes, sin duda lo son, digamos, fuera de un sí, mundo de, sí. de, de estudio muy, muy fuerte. Pero sí hay una exigencia formal y, y de presupuesto este, claramente alto o sea, quieren caprichos más bien, yo siento que lo que está sucediendo con A24, aunque es, es, ya es otro tema, pero es lo que sucedió con el final de la década a los 70s y el final de United Artists o sea, es lo, van a acabar una vez más con, con el cine autoral porque salen con cosas como Bo tiene miedo, cosas así que son riesgosas en muchos sentidos, pero que de repente dices oye, pero todo bien, pero sí está a costar tantísimo dinero porque entonces eso uh -huh. es lo único que genera es que después no quieren arriesgar o este, en, los, en, la, en la gente que está dispuesta a hacer este, cine con más riesgos, pero con poco dinero. Porque, por ejemplo, ya volviendo a Elephant, una cosa muy interesante es que HBO Films pues no, no tenía mucho presupuesto, o sea, sin duda tenían muy poco dinero que darle pero justo lo que le ofrecían era toda la libertad que él necesitaba. Usman Sante editó la película en Moviola, cuando era una época que uh -huh. ya casi nadie editaba así. Pero él, él Ya
0: él, todo el mundo se metía al hábitat.
1: Pero tuvieron un esquema de producción muy envidiable, porque dijo, lo, que, lo único que necesito es conseguir un, una edificación de una prepa que, que estaba decomisada <coughs> ya por el Estado, es decir, no estaba en funciones, lo cual quiere decir que ya tenía su foro hecho, su set de hecho con toda la libertad para practicar este famoso plano de secuencia, bueno, está lleno de plano de secuencias, pero este donde va siguiendo al chavo, eh, creo que se llama este, bueno no ahorita no me acuerdo el nombre, pero el que trae la sudadera de, de Salvavidas, la roja con la cruz, que es el deportista, Ajá. que es uno de los que bulean, ¿no? Pues es, es el que sale hasta sí. el final, ¿no? digamos. Y que se sí, mete sí. por los pasillos y sale por un patio y se vuelve a meter a pasillos y lo ven las chicas. Y todo es, toda esa plena secuencia lo filmaron en dos días ensayándolo muchísimo. Esa libertad no te la da una película que ahorita hoy en día produce a 24. A 24 no, o sea, ninguno de sus directores dice, sí, sí, libertad creativa, pero no puedes desperdiciar todo un día nada más en ensayar un plano secuencia donde no hay ni diálogos o no, no hay nada uh -huh. dramático importante, ¿no? entonces palabras
0: se están convirtiendo en lo, que en lo que juraron combatir? Pues sí,
1: o que, o que tal vez no, nunca juraron <risa> nada más que vendieron esa idea, ¿no? Como, como tantos otros nada más que... Pues sí, o sea, no... no Cada vez están haciendo las más caras y, 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 y hay aparentemente libertad, pero suena más a capricho, ¿no? O sea, ver, ver películas uh -huh. como como aquellas de Gus Van Zandt, este, de esa época, pues sí te habla de que había una exploración de un cineasta como autor y artista, también consciente de lo que implicaba hacer una película así y no estar en un, en un, en un mood más, más
0: exigente
1: de, de, de megalomanía, al contrario, ¿no? Más, más una exploración claro. genuina, más allá que guste o no. ¿no?
0: Claro, este... El recibimiento de, de, de Elephant en su momento fue, fue dividido. Es una película abierta, ¿no? Es una película que permite muchas interpretaciones, pero que creo, habiéndola revisada, revisado hace nada antes de empezar a grabar, la quería tener lo más fresca posible. Este, al mismo tiempo, deja muy claras muchas cosas, ¿no? Y el recibimiento, hasta donde recuerdo, eh, Axel fue, estuvo dividido. Había gente, como siempre, ¿no? especialmente del, 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 en, en, de esa parte del mundo donde todo es culpa de los demás que decía ¿no? que, que glorificaba la violencia o que le echaba la culpa a los videojuegos o decía, claro, ¿no? la sociedad eh, americana eh, podrida hasta la médula. Por el otro lado, hubo gente que reconoció puntos de vista como los que has expuesto aquí. Eh, pero creo que Dentro de lo que he podido decir, eh, porque tampoco quiero dominar el discurso del, del podcast, creo que la película deja claro no que hay una preocupación real por cómo se están moviendo las piezas de esa sociedad en particular, de parte de Gus Van Sant. Quiero decir, no hay de nuevo un dedo que señale eh, culpables, no victimiza y sobre todo por la forma en la que está hecha, que es ir detrás de los personajes todo el tiempo, no explota las circunstancias. Es decir, no, no abusa de un hecho que ya de entrada es violento, no está vendiendo violencia gráfica. Creo que de nuevo la violencia está escondida en estas idas y vueltas en el tiempo, en esta repetición de situaciones, no en esta cámara que nos lleva todo el tiempo y que nos hace conocer a los, a los personajes. Eh, ¿Cuál fue tu, tu, no sé si recuerdas, tu primera reacción ante la película y cómo la ves ahora, a, a 20 años, una, una película que, insisto, y quiero dejarlo muy claro, es mucho más compleja de lo que parece y es mucho más neutral de lo que mucha gente incluso quisiera aceptar en algún momento? Yo, yo cuando yo la vi, a mí me, me,
1: me, 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 me encantó. O sea, también digo, poniéndome en contexto, la... la era cuando yo ya decidí que quería dedicarme a hacer cine y que quería estudiar cine y uh -huh. que no lo podía hacer allá uh -huh. en Aguascalientes. Entonces, cualquier cosa que venía así, de que podía ver yo en el cine, lo po muy poco que llegaba. Este, me acuerdo que en ese entonces Cinemark tenía en provincia... Eh, una semana a la sala más pequeña que un amigo y yo le llamábamos el cajón de tráiler porque literal parecía un cajón de tráiler como esta, esta sala de proyección de Rosa Gloria Chagoya. Eh, sí, sí, sí. Este, así, de ese tamaño, traían lo, lo que se, se festivaleaba más o menos que era comercial. Y llegué a ver obras mestras y llegué a ver bodrios que nada más porque eran francesas o holandesas nos, nos, nos la vendían como cine de arte. Pero, pero inclusive esa fue fuera de ese circuito. Entonces, a mí cualquier cosa que, que me remitiera al tipo de cine que yo este, quería aprender a hacer, me encantaba. Pero lo que es cierto es que no hacía tanto que había salido Masacre por Columbine que sí te... te te desahoga más, por lo menos te construye más una tensión y te indigna más, y entonces tal vez la gente esperaba algo que lograra eso, y me acuerdo mucho, como bien dices, lo de los videojuegos, que ahí parecía como un discurso de, de abuelito, abuelita, este no así mm. como en los ochentas, que el, el metal era lo que transformaba a las lo juventudes, que hacía malos ¿no? a los adolescentes, eh, satánicos y todo eso. Pero también inclusive te acuerdas de este momento donde ellos dicen, bueno, tú has besado, no, pues yo tampoco, y se besan, ¿no? Y que... Se besan, sí. Hoy en día no causaría ninguna ninguna molestia a nadie, pero que en aquel momento inclusive dijeron también, ay, pero ¿por qué? Entonces porque son gays o porque no son gays, pero entonces porque si no son gays, o sea, inclusive todo les, les molestaba, pero lo chistoso es que yo creo que no le importaba llegar a la médula de eso a Gus Van Sant, pero sí, como has dicho, pues retratar en ochenta y tantos minutos un poco de cómo está podrido todo, porque sí deja muy en claro varios de los problemas que siguen siendo actuales, que es pues son gente que, que crecieron solos, o sea, uh -huh. y que no, no ha habido nadie que esté, no ha habido educación emocional de parte de los adultos hacia esa generación, que es más o menos pues no tan lejana a la nuestra y, y que ahora, pues, este... ¿Quién sabe cómo se haría una película de ese...? Si quisiera retratar así eh, de ese tipo. Ya nadie, creo, inclusive está tocando temas de tiroteos y ahora es más urgente todavía.
0: Claro, habría, habría que retomarlo. A, a mí lo que me preocupa es que, habiéndolo hecho con, con esta dedicación, porque creo que la película está muy bien escrita, eh, eh, habiéndolo hecho con esta dedicación, eh, existan estos huecos, ¿no? Que la gente diga, claro, porque estos dos se besan, son gays y en consecuencia por ser gays van a disparar contra sus compañeros. No, la película ni siquiera va por ahí, la película habla más de afectos y de, y de desafectos, ¿no? Comienza todo en la narración con un coche, lo vemos desde, desde muy, muy lejos manejando por las calles de la filmaron en Portland, en Portland. hasta donde, hasta, sí. hasta donde recuerdo. Que van dando, el coche va dando tumbos, va, va conduciendo a alguien evidentemente en un estado inconveniente. Y uno dice, claro, como vamos a ir a una, a una preparatoria, el que viene manejando es un es un chico malcriado cuando nos damos cuenta, es el padre borracho que lo va a llevar a la escuela, en el la que mañana. va conduciendo y va pegándose, en la mañana, claro, va, va, va conduciendo y pegándose con otros coches. Ya nada más esta escena nos dice, a ver, vamos a entrar a un lugar donde las cosas no están, donde, donde comúnmente deberían de estar, y vamos a ver qué pasa cuando desacomodamos estos afectos, cuando el niño tiene que cuidar al padre, cuando los jóvenes no han tenido un acercamiento afectivo con sus, con sus iguales, ¿no? En el caso de Eric y de Alex, que, que se preguntan, ¿tú has besado a alguien? No, pues no. Y se besan como para saber qué es, ¿no? No hay un dedo inquisidor, están, están evaluando muchas, muchas, muchas situaciones y a mí, insisto, se me hace súper, súper interesante que lo, que lo haga de esta forma. Ahora, que es a donde iba, lo que me preocupa es que este tipo de problemáticas están llegando al documental estilo Netflix, ¿no? que hay, un, que hay una fórmula ya muy establecida de entrevista, entrevista, caso, eh, eh, material real, ¡pum!, flashback, ¿no? El siguiente capítulo es un flashback, son, son series ya de, no sé, seis capítulos, hay dos flashbacks, ¿sabes cuándo van a venir? Está todo ya muy metido en la fórmula y creo que para entrar a la problemática y tratar de ayudar en lo que se pueda, necesitaríamos tratamientos, como dices, contemporáneos e igual de sensibles que el que hizo Gus Van Sant hace 20 años. Ahora la cosa está muy fría. Muy fría y muy,
1: como dices, formulaica, porque... Poniendo ese ejemplo de Netflix que ha permeado en las películas y en, la, y en los documentales, inclusive hasta en los podcasts, fuera de, fuera de Netflix mismo, pero hasta en los podcasts. Uh -huh. ya se A veces son seis episodios y tú dices, oye, se resolvía en dos o tres. ¿Por qué me lo...?
0: En dos, sí. Y empiezan a uh -huh.
1: alargar y alargar y alargar. Y, y ver películas como esta, las sientes como en, un, eh, como en una búsqueda constante, como que sí estás también en la mente y preocupación del realizador en su forma, pero no de una manera pues mamona pues, o sea no 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 me lo parece a mí pues no 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 es no es alguien creyéndose un fregón para narrar, o sea me recuerda más al Gus Van Sant que inició uh -huh. de explorando un lenguaje, eh, digo era un lenguaje muy distinto el de Mala Noche y después este Dr. cowboy pero pero es un, es un regreso a los orígenes de un realizador diciendo, bueno, pues no, es que creo que ahorita el cine no es por por allá, es por acá, a ver. Y esa exploración le llevó cuatro películas, ¿no? Ya ya otra vez ya se volvió a olvidar de eso, pero bueno. Pero siempre lo voy a respetar mucho por, por, por ser alguien que pudiendo tener todo acomodado, se cuestionó muchas cosas y, y tocando temas y, y sensibles, pues, ¿no? Sin, sin ser ajeno a ellos.
0: Alguien, alguien que tocó la cima, eh, que estuvo sentado un ratito ahí, dijo, bueno, que ya, ya voy para abajo. ¿No? Vamos, vamos a ver para dónde, pa dónde me lleva el otro lado, el otro lado de, la, de la montaña. Que es un, algo, eh, ahí coincido contigo, que, que le admiro mucho a, a Gus Van Sand, lo que ahora se llama no quedarse en la zona de confort. Bueno, Gus Van Sand es especialista en deshacer zonas de confort de todo mundo. Y este es el ejemplo. no Es una película hasta cierto punto incómoda. Es una película... Este, que te pica las costillas sin que te des cuenta. Te das cuenta una vez que termina, y a mí eso se me hace eh, de, de aplauso brutal. 20 años, Axel. No sé si quieras agregar más de Elephant eh, de, de, de tu parte.
1: Solo decir, por ejemplo, ya medio lo mencioné, pero, pero ahondar más. Este, por un lado, este, recomendar y que no se olvide el trabajo de Harry Sabides del fotógrafo que... Este, ese fotógrafo era especialista más bien como en moda y cosas de comerciales hizo muchísimos comerciales con Fincher luego hizo es el fotógrafo de, de The Game de Fincher eh, y hizo también Zodiac que es mi favorita de Fincher por ejemplo eh, pero es de los fotógrafos que en ese momento hizo la, la pregunta hizo dos preguntas principales en esa época que era este por qué no iluminar el espacio ya no iluminar a los personajes, que los personajes habiten el espacio, que, que en esa época pues todavía eh, eh, el cine pues bueno, tradicionalmente hollywoodense y de, muchos estaba muy estilizado en la foto y en la iluminación y llega alguien y, y empieza a filmar estas películas y que inclusive si si uno analiza aún las las muy elaboradas como las de Fincher este, Harry Sabides sigue trabajando más o menos de la misma manera, donde primero es ilumino el espacio para que el personaje habite en él, en vez de iluminar al persona, cada personaje, y entonces todo el mundo parece que trae su sol personal atrás de ellos, ¿no? Por un lado, ese, ese trabajo de Harry Sabides que fue fundamental para, para mi generación, digamos, y por otro, eh, sí analizar sonoramente todos esos trabajos de la época que hizo Gus Van Zandt y Leslie Schatz, el diseñador. Sobre todo, todo Last Days, que, que es la película que siguió, que a mí también me gusta muchísimo, que hace sobre la tesis sobre los últimos días de, de Kurt Cobain y que todavía, como dije hace rato, pues explora todavía más allá sonoramente y siguen apoyándose con el trabajo de Hildegarda Westerkamp y pues el trabajo de Hildegarda mismo, ¿no? para la gente que esté interesado en, en, en el arte sonoro, y, y pues que se adentre a, al trabajo de
0: Hildegarda. Muy bien, ahí, ahí están ahí están los apuntes. Yo nomás para decir lo que digo siempre que se puede, la prueba de que el rock no ha muerto es que hay gente como, ya lo dijiste, David Fincher, el propio Harry Zavides, este Gus Van Sant que han trabajado no con todo tipo de rockeros, que han hecho todo tipo de videos y trabajos pegados a ese lado de la industria del entretenimiento, que están haciendo películas. O sea, si el rock no ha muerto, si ya no suena como antes, es porque están haciendo películas, ahí están... ¿No? ahí están metidos todos entregando propuestas como esta que eh, iba yo a buscar eh, dónde se puede ver eh, Elephant en caso de que alguien la quiera la quiera buscar evidentemente de manera legal, ¿no? La, pueden, no, 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 la busqué pueden yo, buscar.
1: no busqué yo si está en HBO Max debería de estar ahí porque es debería de, estar es porque de ellos. es de ellos,
0: ajá pero no sé. Debería fíjate. estar, sí, está, está en HBO Max justo. De hecho, es la única plataforma en donde la pueden encontrar de manera legal, en HBO Max. Entonces, ahí la pueden revisar, ahí la pueden checar. Este, véanla más de una vez. Mi recomendación es verla, dejarla reposar, quizá un par de semanas, probablemente un mes, y luego revisarla. no eh, el, y, y en medio, quizá ver, como decías, eh, Masacre en Columbine, para, para tratar de detectar estos dos tiempos y estas dos, est estos dos, estas dos eh, maneras de retratar una misma problemática y luego volver a, a Elefante. Entonces, Axel, mil gracias, de verdad, no solo por la plática, sino por haber pedido que se hiciera este, este podcast, por haber lanzado la idea. Te lo agradezco enormemente, te agradezco mucho, mucho que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar con la gente de Cine Garage. Este, y pues nada, ¿dónde se te puede localizar? ¿Estás manejando redes o estás ahora en el lado ermitaño de la humanidad? En, en, en mi corazón,
1: cada vez más ermitaño, pero este. <risa> sí, cada día me cuestiono ya mejor cerrar mis redes, pero como ca yo creo que casi todo el mundo, pero. Ahí estoy en Twitter, arroba AxelMichael, eh, y básicamente es la única red.
0: Básicamente ahí, y en las películas, ¿no? Y en las películas también y en las películas muy bien Axel mil gracias gracias eh, a ti espero nos encontremos nos encontremos pronto sí sí
1: sí claro que sí gracias
0: bye gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cinegarash siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarash es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.